0: Willkommen zur Storywelt mit Alban Imeri. Weil ich finde, dass das eben Aufmerksamkeit erregt. Das ist die Aufmerksamkeit, die eben jetzt die Klimaszene bekommt, die sie in den letzten 20 Jahren nicht bekommen hat, obwohl es vor 20 Jahren genauso kritisch schon war. Und ähm, letzten Endes ähm, habe ich das Gefühl, dass wir jetzt an einen Punkt angelangt wird, dass die Gesellschaft so nur noch aufgerüttelt werden kann.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Storywelt. Ich bin euer Host Alban. Business meets Mindset. Das ist die Idee hinter der Storywelt, denn hier sollt ihr nicht nur außergewöhnliche Storys von erfolgreichen und inspirierenden Menschen zu hören bekommen, sondern auch einen Blick in die Denkweisen, in das Mindset erlangen. Wie ticken besondere Menschen und was macht sie erfolgreich? Und heute freue ich mich sehr, dass Dr. Dina Barbian hier sitzt. Dina ist Gründerin und Geschäftsführerin des ECO 2050 Instituts für Nachhaltigkeit, das sie 2012 gründete. Mittlerweile ist sie Seit mehr als zehn Jahren erfolgreiche Unternehmerin. Außerdem auch Moderatorin und Speakerin, unter anderem auf der Empower in Tunesien im Februar oder der Klimakonferenz in Ägypten im November 22. Doktorandin, Unternehmerin, Autorin, Speakerin. Wir springen direkt rein in eine neue Episode der Storywelt. Hallo Dina.
0: Hallo Alban, vielen Dank für die Einleitung.
1: Ich hoffe, da hat alles jetzt gepasst von den Fakten her.
0: Ja, hat gepasst, danke.
1: Lass uns direkt äh, reinspringen in das Jahr 2012. Ich habe es ja, ja eingangs jetzt gerade gesagt, äh, du bist promovierte Wirtschaftsingenieurin, hast zu der Zeit einen tollen Job gehabt an der Friedrich-Alexander-Universität in Nürnberg und gründest dann ein Institut für Nachhaltigkeit. Warum?
0: Also man muss sagen, die Jahre davor ähm, haben sich auch schon, hat sich auch schon herauskristallisiert, dass ich nicht ewig an der Uni bleiben wollte. Mhm. Und ähm, es war ein Prozess, also 2012 war dann die Gründung, aber davor ähm, sind ja auch schon ein paar äh, Schritte passiert, ähm, die eben tatsächlich dann zur Gründung geführt haben. Und das, die Initiative ging gar nicht so stark von mir aus. Es war halt nur, weil ich ähm, so dieses Thema Nachhaltigkeit schon immer gelehrt hatte, schon, schon immer auch im Ausland Vorträge hatte oder auch angefragt war, war so von außen, warum machst du nichts? Also Dina, warum machst du nichts mit diesem Wissen? Weil es war ja Nischenwissen, aber es war ein relevantes Wissen, auch schon damals, also auch schon vor 15, auch schon vor 20 Jahren war es ein relevantes Thema. Und so musste das erstmal in mir reifen, aber ich war noch nicht so bereit, und tatsächlich so das erste Mal habe ich im Jahr 2005 drüber nachgedacht. Da waren meine Kinder noch sehr klein, da war meine Tochter zwei mhm. und mein Sohn war fünf. Und ähm, ich habe nur immer gedacht, ich muss etwas mit diesem Wissen machen, weil ich möchte gerne meinen Kindern eine gute und intakte Umwelt hinterlassen. Mhm. Und es soll auch noch ein gutes Leben in Zukunft möglich sein, nicht nur für meine Kinder, sondern auch vielleicht für deren Kinder oder auch für zukünftige Generationen so war das 2005 so für mich der Startpunkt mhm. aber bis das dann tatsächlich dann soweit war weil ich musste dann auch noch überlegen ob ich das mache weil ich bin auch nicht so risikofreudig und okay. <lacht> wenn man gründet muss man ja immer geht man immer ich noch
1: sage, Risiko nicht die <lacht> nee nee nee
0: und auch ähm, von meinem familiären Umfeld gab es kaum so Vorbilder oder oder Gründer, Gründerinnen, an mhm. die ich mich hätte wenden können. Okay. Ja. Und das musste, deswegen hat es einfach so lange gedauert, bis es mhm. tatsächlich dann 2012 zur Gründung kam. Ja. Und da hatte ich ein paar Wegbereiter. Also ich war nicht alleine. Mhm. Ich war okay. nicht die alleinige Gründerin mit dieser Idee.
1: Okay. Magst sonst vielleicht nochmal, ja. weil du sagst, du hattest jetzt keinerlei Vorbilder oder das ja. ist ja... Finde ich, ich will nicht wissen, wie viele gute Ideen da draußen irgendwo brach liegen ja. bei Menschen, die sich nicht trauen oder irgendwie keinen Zugang haben zu Menschen, die sie vielleicht die, die, die Möglichkeiten aufzeigen. Ja. Was war dann der ausschlaggebende Punkt bei dir? Wer waren diese Wegbereiter oder der, der Initiator dafür, dass, dass du dann wirklich gegründet hast?
0: Es waren dann meine Studierenden. Ich hatte ja auch die Vorlesung hm. an der Universität, also die englischsprachige Vorlesung für äh, internationale Studierende, aber da saßen natürlich auch Deutsche drin. Und äh, die Vorlesung hieß äh, Sustainable Development and National Strategies. Und es war so immer, ähm, Frau Barbian, wa warum gründen Sie nicht was? Warum gibt es hier in Nürnberg nichts, ähm, was okay. mit Nachhaltigkeit zu tun hat? Und das kam halt immer und immer wieder. Und, ähm, und, und dann habe ich aber dann auch über die Wirtschaftsjunioren in Nürnberg auch Gründer und Gründerinnen kennengelernt. Mhm. Und da war dann auch eine, die so eine Art Business Angel war für mich, die dann also. auch gesagt hat, dass ich gründen soll, auch das ist eine super Idee. Und ich kann es ja parallel machen, erstmal zu meiner Stelle an der Uni, weil wie gesagt, ich bin nicht so risikofreudig ja. und ein, ein bezahlter Job, wo man jeden Monat dann weiß, wie viel Geld man bekommt, mhm. ist natürlich auch angenehmer. Wenn man gründet, weiß man nicht, wie viel ja, ja. Geld man halt im nächsten Monat oder in einem halben Jahr verdient. So ist das nun mal.
1: Vor allem am Anfang, ne? Ja, vor, <lacht> vor allem, allem am, am Anfang, Anfang.
0: Ja. genau. Aber ja. wie gesagt, ich hatte dann mehrere Business Angels hm. und, und die eigentliche Initiative kam von Mitarbeitenden und auch also von dem Lehrstuhl, an dem ich war und von Studierenden. Hm. Von Studierenden massiv. Okay, ja. ist ja total interessant, ja. Ne? Ja. Also, dass du als Dozentin ja. dann quasi, dass ja. deine Studierenden ja. Ja. dir dann irgendwie ja. so
1: das... Den Ausschlag eben ja. den Punkt gegeben ne? ja. Ja,
0: ja, und viele haben dann auch gesagt, wir helfen ihnen. und Ja, okay. ähm, ja, ja und da waren auch, am Anfang hatte ich auch Praktikantinnen, also es waren in erster Linie Frauen, mhm. also äh, Stud ähm, Studentinnen. Und ähm, am Anfang, ich konnte ja noch nichts bezahlen ganz am Anfang, aber mhm. die haben trotzdem Praktikum gemacht bei mir, also unbezahlt. Okay. Und haben dann halt eben das Zeugnis dann verwendet für später. Ja. Ich weiß nicht, wo die sich noch beworben haben. Es waren ja zum, zum Teil auch ausländische Studierende, mhm. ja. Genau. Aber das fand ich dann interessant.
1: Ja. ja. ja, total, ja total, schön. total, total. Es war mehr
0: so familiär, so ein Miteinander, ja. dass man halt gemeinsam was macht, auch wenn man nicht weiß, wie so die Marktsituation ist. Aber ich habe dann erstmal gegründet, ich hatte ja noch die Stelle an der Uni mhm. und ähm, habe dann halt eben darüber das Institut finanziert.
1: Ja, ja. Ja. so machen es ja viele am Anfang, wenn sie ja. gründen. Also ich meine, ja. es gibt welche, die schreiben mhm. einen Businessplan und sagen, ich gehe jetzt sofort all ja. in und hole mir ja. vielleicht irgendwie einen Geschäftskredit oder whatever. Und dann gibt es ja auch viele, die sagen, okay, ja. ich fahre erstmal zweigleisig und ja. arbeite bei dem einen Job, nimm das Gehalt, investiere es dann irgendwie ins, ins Unternehmen. Genau. Ähm, ja, das ist, ist total spannend. Ich wollte doch gerade sagen, zu dem zu dem Thema, dass irgendwie unbezahlte Praktika und so, ne? Geld ist halt auch nicht die einzige Form der Bezahlung. Dann, ne? Sie haben dann ja wahrscheinlich auch viel ja. mitgenommen und mit diesem Zeugnis oder mit dem Namen, ja. auch mit deinem Namen dann, haben ja. sie hoffentlich auch was gemacht und dann irgendwie bei einem anderen Arbeitgeber punkten können.
0: Ja, ja, also ähm, ganz viele. Ich weiß auch, eine ist Professorin geworden in Kanada.
1: Ja, okay. Auch zu
0: einem ähm, Nachhaltigkeitsthema hat sie eine Professur. Ähm, mit einigen habe ich sogar noch Kontakt, mhm. ähm, obwohl es jetzt auch schon sehr, sehr lange her ist. Ähm, aber es bewerben sich ganz viele junge Leute, die bei uns Praktikum machen wollen. Und ähm, zum Teil sind die bezahlt, je nachdem, was mhm. für Projekte wir haben, aber zum Teil sind die auch unbezahlt. Das wundert mich immer wieder. Also wir naja. haben ganz viele Initiativbewerbungen, von jungen Menschen. Und das macht mir einfach auch Freude. Ja, ja. Das
1: muss doch auch die größte ja. Form der Anerkennung sein, wenn Menschen sagen, also irgendwie junge, ich, intellektuelle ich arbeiten, Menschen, ja. ich will bei dir ja. arbeiten. Ja. Ich will nicht mal Geld. Ja. Ich möchte einfach nur bei dir arbeiten. Ja. Total interessant. Ja, ja. Lass uns auch ganz kurz über das Wort Institut sprechen. Ja, ja Das ist ja in deinem Fall, ähm, wer sich mal das Impressum auf deiner Website mhm. angeguckt hat, der wird GmbH vorfinden. Ne? Also ihr seid ein privatwirtschaftliches ja. Unternehmen. Trotzdem ist das Wort Institut ja meistens ein Indikator dafür, dass man irgendwie einen Bezug zu irgendeiner Hochschule, Universität hat und so weiter. Wie kam es jetzt dazu, dass du dich für hm. den Namen irgendwie Institut für Nachhaltigkeit entschieden hast?
0: Ja, von Anfang an stand klar, dass ähm, eben so diesen Erfahrungsschatz, den ich aus der Universität mitgenommen habe, da war ich ja über 22 Jahre Assistentin mhm. bei Herrn Professor Mertens, War dann es war klar, dass ich eben diese diese Erfahrung, die ich gemacht habe mit, der, mit dem wissenschaftlichen Arbeiten, vor allen Dingen publizieren, äh, schreiben von Fachartikeln und auch recherchieren, ähm, also wissenschaftliches Arbeiten, dass das äh, durch die Institutsgründung nicht verloren geht. Mhm. Wir sind ähm, auch nochmal aufgebaut wie ein normaler Lehrstuhl. Wir machen auch Auftragsforschung. Wir haben zum Beispiel 2016 auch für einen ähm, großen ähm, Mobilfunkkonzern haben wir eine Strategie entwickelt, wie man diesen Elektronikmüll tracken kann. Also es ist ja ein Forschungsthema. Das heißt, wir haben schon Projekte gehabt, wo man auch ganz viel, Auftra also ganz viel Forschung oder Recherchearbeiten umsetzen muss. Mhm. Und in, in diesem Feld wollte ich auf jeden Fall weitermachen. Mhm. Ich wollte weiterhin Wissenschaftlerin sein, ja. als Unternehmerin Wissenschaftlerin bleiben. Und ich bin ja auch noch ganz oft... Autorin wird angefragt für äh, Fachartikel und ähm, habe auch sehr, sehr viele Publikationen äh, und, und werde da ganz viel angefragt, aber auch für Wissenschaftskonferenzen, mhm. äh, wo, wo es ja auch um wissenschaftliche Themen geht. Insofern ähm, fanden wir damals ähm, von, von den Menschen, die gegründet haben, gut, dass so dieser wissenschaftliche Charakter im Namen sich widerspiegelt. Und das geht ja dann nur über Institut. Ja. Also genauso wie Wuppertal-Institut oder Potsdam-Institut ähm, oder Öko-Institut, was ein Verein ist, halt keine GmbH. Aber es mhm. gibt ja auch Institute, die nach wie vor GmbH sind. Und wir machen auch zu 50 Prozent neue Projekte, also inhaltlich ähm, Zukunftsthemen, die wir belegen. Jetzt auch der Bereich Wasserstoff. Mhm. Zum Beispiel wird sehr stark nachgefragt, grüner Wasserstoff, orangener Wasserstoff wo wir dann auch so Machbarkeitsstudien unterstützen oder einfach nur beraten, was gibt es da? selber recherchieren, ja. welche Firmen können das in Deutschland umsetzen? Und das war ja jetzt, ähm, du hattest gerade Empower Hör in Tunesien angefragt, da ging es auch um die Schulung von Politikerinnen und ähm, Unternehmerinnen in Tunesien im Bereich grüner Wasserstoff, ist ja auch ein neues Thema. das ist.
1: Ja. Gibt es da irgendeine Art Regulierung, weil du sagst ja schon, Institut ist ein Indikator für wissenschaftliches Arbeiten. Also hm. werdet ihr da geprüft? Ich schätze mal, dass man sich diesen Namen nicht einfach so irgendwie aufs, aufs Türschild schreiben darf. Oder ist, ist das zur freien Verwendung?
0: Doch, das ist zur freien Verwendung. Okay. Also die GmbH, wir waren ja von Anfang an noch keine GmbH. Das hm. war ja ein Einzelunternehmen. Ja, ja. Ähm, das das ist da ist mal frei. Okay. Also Institut ist nicht geschützt. Ist nicht Kann man, geschützt. Nein, okay. ist nicht geschützt. Okay. Man muss da nicht zwangsläufig an der Hochschule sein oder an der Universität. Mhm. Man kann auch ähm, marktwirtschaftlich orientiert sein.
1: Okay, verstehe. Mhm. Du hast schon gerade gesagt, die, die Anfangszeit dann zweigleisig und jetzt hast du auch schon deine Kinder vorhin erwähnt. Das heißt, Lehrstuhl an der Uni, also normaler Job, dann Firma gegründet und versuchst da was aufzubauen und noch zu Hause Kids. Wie? Wie hast du ja. das alles geschafft? <lacht>
0: Ja, also ich muss sagen, ich hatte einen wunderbaren Chef an der Uni, der hat mich in allem unterstützt. Also zum einen hat er mich unterstützt im Muttersein. Also wenn meine Kinder krank waren, kein Thema, konnte ich meine Arbeit von zu Hause aus machen. Homeoffice war schon bei ihm vor über zehn Jahren hm, möglich. Okay, ja. Und ähm, hat er auch unterstützt, auch, auch männliche Kollegen, die von zu Hause aus arbeiten wollen, einmal, einmal die Woche. Es war schon damals möglich bei ihm. Also er hat ein sehr offenes Konzept gehabt. Man hat auch sehr viel auf, also Vertrauen war halt auch ein großes Thema. Man hat, mhm. musste seine Arbeit natürlich machen, aber wenn man die gemacht hat, das war dann halt eben so eine Art Vertrauensarbeitszeit. Und, äh, und er hat das sehr forciert, ähm, dass ich weiterhin arbeiten kann als Mutter, mhm. äh, trotz der beiden Kinder. Wenn die Kinder krank waren, ich durfte es auch mitnehmen. Er hat auch sehr oft, wenn zum Beispiel Kindergärten gestreikt haben oder in der Schule Schule zu war oder in Ferien, hat er auch auf die Kinder mit aufgepasst. Also ich okay. durfte meine Kinder mitnehmen äh, auf die Arbeit, was ja auch unüblich ist. Ja, das heißt, ich <lacht> habe ich habe ja. auch Unterstützung gehabt. Also es ist Natürlich ist es viel, aber ich habe ähm, viel Unterstützung gehabt und ohne diese Unterstützung hätte ich es auch nicht geschafft. Mhm. Und, ähm, und dass ich zweigleisig gefahren bin, das ging, weil ich hatte ja an der Universität sowieso nur eine Teilzeitstelle okay. und das wäre anders auch nicht möglich gewesen mit zwei Kindern, die ich ja dann auch ähm, noch versorgen musste. Und Schulsystem in Deutschland ist ja jetzt auch nicht so, dass man jetzt sagt, Ganztagsschule für alle. Oder auch äh, Kindergarten, muss man zum Teil mittags die Kinder auch holen, war natürlich dann auch etwas schwieriger. Aber ich konnte mal ja immer die Zeit auch einteilen und ähm, das mit der Institutsgründung, das lief am Anfang auch ganz langsam an.
1: Okay.
0: Es war, am Anfang hatten wir ja noch wenig Projekte, wir waren auch wenig bekannt, wir hatten auch wenig Anfragen, ist klar, wenn man ganz neu auf dem Markt ist. Aber ich habe die Zeit halt genutzt, um ähm, also mit, mit den anderen, die halt auch diese Idee hatten, was zu gründen, haben wir die Zeit einfach genutzt, mal zu eruieren, was denn unser USP ist, was wir denn auf den Markt bringen können, weil wir haben ganz am Anfang, wie gesagt, nur diese eine Firma gehabt, für die wir dieses Elektronikschrottprojekt ähm, umgesetzt hatten, aber dann haben wir eine, eine Baumpflanzaktion gemacht, ähm, womit man nicht wirklich Geld verdient, mhm. ja. Also wir mussten für uns erkennen, wo ist denn jetzt, wie kann man Nachhaltigkeit verkaufen? Und so haben wir dann erst eine Marktanalyse gemacht am Anfang. Und diese Zeit am Anfang haben wir auch gebraucht.
1: Ja, ja. Du hast das gerade gesagt, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wie kann man Nachhaltigkeit hm. verkaufen? Weil ich meine, ja. Institut für Nachhaltigkeit, das ist wahrscheinlich jetzt so im rein wirtschaftlichen Sinne jetzt irgendwie den wenigen ein Begriff, wo, wie verdient man da Geld, bei was verdient man da Geld. Also wer beauftragt euch, für was? Du hast jetzt gerade schon irgendwie Studien gemacht, also ist dann reine Forschung oder... Wie, ja. wie, wie ist euer Geschäftsmodell aufgebaut, irgendwie in kurzen, simplen Worten? Ja,
0: wir hatten halt dann eine Marktanalyse gemacht und geguckt, was wird so nachgefragt. Es waren dann Nachhaltigkeitsberichte, also Nachhaltigkeitsberichterstattung, aber auch ähm, Ökobilanzierungen, CO2-Fußabdruckberechnungen und ähm, FSC-Zertifizierungen. Mhm. Und das sind unsere drei Standbeine, mhm. die wir nach wie vor haben und... Ähm, ja, hat sich herausgestellt, CO2-Bilanzierungen ist halt der Bereich, der am stärksten nachgefragt wird. Und eben Nachhaltigkeitsberichterstattung. Mhm. Und damit kann man Geld verdienen, weil die Firmen müssen ja dann für diese Dienstleistung zahlen, wenn wir einen Bericht schreiben.
1: Ja. Du hast gesagt, es ging am Anfang relativ langsam los, was, denke ich, jedem, der irgendwie neu gründet, der wird mhm. das jetzt nachvollziehen können. Weißt du, ab wann du dann irgendwie so einen Boost gemerkt hast, wo du gemerkt hast, okay, das ist jetzt hier wirklich nicht nur Leidenschaft, sondern wirklich auch irgendwie rentables Business dass du das erste Mal darüber nachgedacht mhm. hast, okay, vielleicht brauche ich den anderen Job gar nicht mehr?
0: Ja, also es war immer absehbar, dass ich irgendwann mal aufhöre an der Universität, weil ähm, ich, ich war ja im sogenannten Mittelbau. Das heißt, ich war mit wissenschaftliche Mitarbeiterin und in der Ebene kann man sich eigentlich nicht so weiterentwickeln. Also man müsste dann noch habilitieren, aber das wollte ich zu dem Zeitpunkt nicht. Das heißt, es war absehbar, dass ich dann irgendwann auch mal gehe. Und ähm, so der eigentliche Boost, der kam so 2018 mit der For, ähm, for Future-Bewegung, also mit Fridays for Future, als ähm, die die Greta Thunberg dann ähm, eben präsent war. Das hat uns dann auch einen Aufschub, also so, so einen Aufwind ähm, gegeben, ja. dass wir gesehen haben, da ist jetzt, da bewegt sich etwas auf dem Markt. Also da, die Unternehmen werden jetzt... Ähm, Sensibler für Umweltthemen sehen aber, dass da eben was getan werden muss und ähm, da, dass sie eben auch Unterstützung brauchen oder auch selber aus innerer Motivation sehen, wir möchten gerne mit unserem Handeln äh, die, die Umwelt nicht zerstören. Mhm. Wir möchten gerne auch, dass in Zukunft ähm, der Planet lebenswert ist für zukünftige Generationen. Und ähm, da, das war so der Anfang 2018, wo ich dann auch gemerkt habe, ich kann nicht mehr zweigleisig fahren. Mhm auch ähm, dann später, es war dann 2019, war auf jeden Fall noch vor der Pandemie, habe ich auch gemerkt, ich habe es nicht mehr. Also ich konnte weder dem einen Job gerecht werden, nee, noch dem nee. anderen. Und ich hatte dann auch 2020, nee, sogar schon, schon vorher, meine erste Mitarbeiterin eingestellt und dann auch eine studentische Hilfskraft, weil ich halt nicht mehr geschafft habe mhm. äh, von, von, dieser, von dieser Doppelbelastung. Und dann war ja dann auch klar, dass ich an der Universität aufhöre. Und habe dann im Mai, im April 2021 dann aufgehört mhm, an der Universität.
1: Ja. Was übrigens, und das möchte ich noch einschmeißen an der Stelle, ja. sehr selten so ist, dass man, also weil du gerade gemeint hast, so, man kann es dann keinem recht machen, wenn man es versucht, allen <lacht> recht zu machen. Das ist nicht nur bei dir so, das ist wahrscheinlich <lacht> in jedem Fall, Fall so. Du hast gerade äh, Greta Thunberg erwähnt, ähm, auch ein sehr interessantes Thema, auch vor allem im Hinblick auf Klimaaktivisten, gerade sieht man es ja in den Medien total überall, Leute kleben sich auf die Straße, kippen irgendwie yeah. Öl auf das Grundgesetze jetzt. Bist du jemand, die für das Thema Nachhaltigkeit steht, diese Menschen eben auch, aber vielleicht ein bisschen radikaler. Wie stehst du jetzt zu dem Thema, weil man hört ja sonst immer nur die Meinungen von irgendwelchen Politikern, die bei Markus Lanz hocken oder irgendwelchen Leuten auf Social Media. Aber jetzt ist immer ganz interessant zu erfahren, wie stehst du zu, zu diesem Menschen und zu diesen Aktionen?
0: Ja, man muss ja äh, auch noch unterscheiden. Es gibt verschiedene Gruppierungen in Deutschland. Es ist ja die ähm, Person, die sich auf die Straße kleben, ist ja, sind ja die Vertreterinnen und Vertreter von der letzten Generation. Ähm, es gibt ja auch noch andere Klimaaktivisten, die zum Beispiel Extinction Rebellion oder Ende Gelände. Extinction Rebellion setzt sich eben dafür ein, für die Artenvielfalt, weil wir ja ein immenses Artensterben auch haben. Und Ende Gelände eben dafür, dass keine fossilen Rohstoffe mehr abgebaut werden. Und äh, alle haben verschiedene Motivationen. Ähm, wir äh, prinzipiell am Institut für Nachhaltigkeit. wir unterstützen die Klimaszene sehr. Ich selbst bin auch bei den Scientists for Futures. Ich bin auch bei Entrepreneurs for Future. Ähm, und, und ich bin auch ähm, eine von den Gruppierungen innerhalb von Nürnberg for Future. Es gibt ja äh, eine Organisation oder ein loser Verband, von über 20 Gruppierungen in mhm. Nürnberg. Und da gehöre ich auch dazu, weil wir alle sehen, weiter wie bisher ist nicht möglich. Also selbst wenn wir jetzt weitermachen, irgendwann gibt es Grenzen der Umwelt, also Überschwemmungen oder Dürren, die wir gar nicht aufhalten können mit unserem Wissen oder mhm. mit unserem Handeln. Das heißt, die Umwelt wird uns Grenzen setzen und ich wundere mich sowieso, dass die ähm, Klimaszene so lange sich nicht radikalisiert hat. Es war okay. ja absehbar schon vor zehn Jahren, ähm, dass, dass die Umwelt zerstört wird mit unserem wirtschaftlichen Handeln. Und das ist klar, dass junge Menschen sich dann irgendwann radikalisieren oder auch gar keinen Mut mehr haben zum Weitermachen. Viele verzichten ja auch auf Kinder bewusst, weil sie sagen, in diese schreckliche Welt setze ich keine Kinder. Mhm. Ähm, wem das bewusst ist, wo wir hineinschlittern, und da muss ich sagen, der Antonio Guterres, der hat nicht übertrieben in seiner ähm, Eröffnungsrede auf der Klimakonferenz auf der COP27 in Ägypten, auf der ich ja auch war, er hat ja gesagt, wir rasen jetzt gerade mit vollem Tempo gegen eine Wand ja, in die Klimakatastrophe rein. Ähm, das, das war nicht untertrieben. Und ähm, die ganzen Klimaforscher, die ganzen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind, sind sich einig, dass jetzt endlich was getan werden muss. Weil, weil wir sonst früher oder später sogar das Überleben von uns selber und von anderen Arten gefährden. Und insofern äh, unterstütze ich diese Gruppierungen, ich unterstütze auch die letzte Generation, weil ich finde, dass das eben Aufmerksamkeit erregt. Das ist die Aufmerksamkeit, die eben jetzt die Klimaszene bekommt, die sie in den letzten 20 Jahren nicht bekommen hat, obwohl es vor 20 Jahren genauso kritisch schon war. Und äh, letzten Endes äh, habe ich das Gefühl, dass wir jetzt an einen Punkt angelangt wird, dass die Gesellschaft so nur noch aufgerüttelt werden kann, äh, weil wir einfach von unserem Art und Weise, wie wir leben, einfach jetzt umdenken müssen. Sonst wird es uns bald meines Erachtens allen schlechter gehen, mhm. weil eine saubere Umwelt können wir mit Geld nicht kaufen und das ist so meine Motivation, Gruppierungen zu ähm, unterstützen. Aber ich möchte keine Kriminellen unterstützen. ja. Mhm. Ich weiß nicht, wo die Grenzen sind von, von der letzten Generation. Ähm, und, und natürlich, wenn Gesetze gebrochen werden oder andere Menschen zu Schaden kommen oder Kulturgüter, das finde ich auch nicht gut. Mhm. Aber prinzipiell finde ich es sehr gut, wenn jemand sich radikal für Umweltschutz einsetzt.
1: Mhm. Ja. Das ist ja genau die Debatte, die ja oft geführt wird. Ne? Also wo ist die Grenze zwischen Protest, der noch okay ist ja. und irgendwie rechtswidrigem Verhalten? Da gab es ja das Wort Klimaterrorist, das dann irgendwie überall dann auf einmal ja. aufgepoppt ist in allen Medien und Co. Und da ist halt eben so die Krux da, irgendwie so einen Mittelweg zu finden ne? dazwischen. Glaubst du, dass diese, dieser radikale Weg, ähm, vor allem dann, wenn man über solche Sachen spricht, wie irgendwie mhm. sich am Boden kleben oder auf die Straße kleben und ganzen Verkehr aufhalten, glaubst du, dass das der richtige Weg ist oder dass es vielleicht noch andere Wege gäbe, irgendwie auf eine etwas, ich sag, ich sag mal, sympathischere Art und Weise, äh, irgendwie mhm. da versuchen, einen Konsens zu finden? Weil ich glaube, das, was man will, ist ja irgendwie ins Gespräch kommen. Ähm, und vielleicht gäbe es da Wege, die vielleicht ein bisschen ein bisschen mehr so der Mittelweg sind. dann.
0: Also ich sehe das genauso wie du. Ich finde auch, dass man sich an den Tisch setzen sollte und miteinander reden soll. Aber genau das ähm, verweigert ja die Bundesregierung. Es ist ja, was die letzte Generation gefordert hat. Sie möchte ja gerne eben sich an den Tisch auch setzen und möchte gerne, dass eben das 9-Euro-Ticket kommt und dass man 100 h eben als ähm, Geschwindigkeitsbegrenzung hat. Mhm. Das sind ja eigentlich nur zwei Forderungen. Aber unsere Bundesregierung hat ja überhaupt gar kein Gehör für ähm, die letzte Generation. Was aber auf kommunaler Ebene gut funktioniert hat, ich glaube Freiburg und ähm, Hannover, Hannover und Marburg, genau, glaube ich, ähm, also drei äh, Städte in Deutschland, sind ja ins Gespräch gekommen. Und wie man gesehen hat, sind sie ja auch zu einer guten oder sogar sehr guten Lösung gekommen mhm. äh, für die Kommune. Und das finde ich halt wichtig. Ich finde halt das Gespräch wichtiger, als die Proteste. Aber wenn man äh, Gespräche nicht bekommt, keinen Zugang hat, nicht ernst genommen wird, dann, glaube ich, ähm, hat man nur noch die Wahl äh, zu protestieren. Mhm. Und ich finde auch, wir haben in Deutschland, sind wir eine Demokratie und wir haben das Recht auf Meinungsäußerung, freie Meinungsäußerung auch, ähm, wir haben das Recht auch auf Demonstration, ja Das hat man ja nicht in jedem Land dieser Erde. Mhm. Und ähm, dieses Recht sollte man dann halt eben auch anwenden dürfen ohne dass man äh, kriminalisiert wird oder ohne dass man diskriminiert wird.
1: Mhm. Ja, das ist wahr. Ich möchte mal eine Zitat bzw. Definition vorlesen, die du hundertprozentig kennst und zwar, nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeit, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Diese Definition der Nachhaltigkeit stammt aus 1987 und Trotzdem kann man sie heute genau noch so unterschreiben, viele Jahre später, was mich zu der Frage bringt, wieso tun wir uns denn immer noch so schwer, damit dieses, diese Definition bzw. diese Forderung in die Tat umzusetzen?
0: Das frage ich mich seit über 20 Jahren. Weil ich, <lacht> das ist ja das, ähm, die Definition für nachhaltige Entwicklung, die ähm, bis heute am häufigsten zitiert wurde. Also mhm. im wissenschaftlichen Bereich wird diese Definition eben genommen für Nachhaltigkeit und äh, ich hatte diese Definition auch schon in meiner Doktorarbeit verwendet. Ich habe ja schon in den 90er Jahren an meiner Doktorarbeit geschrieben. Und ähm, ich wundere mich auch die ganze Zeit, warum wir uns so schwer tun. Ich habe auch noch gar keine richtige Lösung oder Antwort ähm, bekommen. Immer wieder ähm, unterhalte ich mich ja auch mit Gleichgesinnten. Und es ist so, unver so unverständlich, dass wir nicht ins Tun kommen. Ja, mhm. Wir sind ja sensibilisierter denn je. Also durch diese ganzen For-Future-Bewegungen... Die gab es ja vor 20 Jahren noch gar nicht. Ich habe mich vor 20 Jahren immer schon gewundert, warum wir nicht ins Tun kommen, aber jetzt, jetzt noch mehr? Äh, eine richtige Antwort habe ich nicht. Ich habe ähm, keine plausible Antwort. Ich weiß nicht, ob unsere Politiker das nicht ernst nehmen, dieses Bewusstsein nicht haben für, für Klimaschutz oder nur wenige Politiker, die sich nicht durchsetzen können oder ob der Druck von Lobbyverbänden so groß ist, der Einfluss auf die Politiker oder die Verflechtungen untereinander oder die Entscheider in unserem Land halt immer noch so an dem Status quo festhalten und dann nachkommende Generationen dann auch derart beeinflussen, dass da sich nichts tut. Ich, ich weiß es leider nicht, weil das Bewusstsein ist da und Aufklärung ist da, die jungen Menschen sind sensibilisiert ich verstehe es nicht, warum so wenig getan wird.
1: Mhm, mh. Sind es vielleicht auch, mhm. wenn du sagst, die jungen Leute sind sensibilisiert, aber eigentlich versucht man ja dann doch an die großen Köpfe der großen Corporates und der großen Unternehmen ranzukommen, die ja wahrscheinlich den größten Hebel am größten Hebel sitzen, den man da betätigen kann, weil oftmals meint man ja irgendwie, dass es dann Umwelt versus Business ist oder versus Wirtschaft. Und du zeigst ja auch, dass es gemeinsam geht. Also es muss ja nicht gegeneinander sein. Klar. Es gibt ja viele umweltbewusste Unternehmen, die genau deswegen ja, ne, da kommt man dann auch irgendwie in Richtung, dass man so dieses Thema Umwelt auch als marketing irgendwie sich auf die Fahne schreibt und so weiter. Aber ist ja auch ja. dann irgendwie doch bemerkenswert, dass es dann oftmals mhm. ist irgendwie, entweder du bist halt pro Umwelt, in den Köpfen der Leute meine ich jetzt, entweder du bist pro Umwelt oder du machst halt irgendwie Business. ne, Und das ist ja auch eine ganz eine ganz schwierige eine ganz schwierige Sichtweise
0: ja das ist aber dann auch hat mit mindset auch zu tun ja ich denke mir mal jeder ist abhängig von der Umwelt weil letzten Endes egal welches Produkt du verkaufst die Urrohstoffe kommen ja aus der Erde das heißt ich muss ja meine Erde schützen ich muss ja die Erde schützen damit ich in Zukunft auch noch mein Produkt ähm, verkaufen kann ähm, und, und wer so denkt entweder Umwelt oder ähm, Wirtschaft der, hat, der lebt in der falschen Zeit, muss ich ganz ehr mhm. ehrlich sagen. Ähm, es gibt tatsächlich so circa 15 Prozent an Unternehmen, die wirklich Geld mit Umweltschutz machen, also die Wirtschaft und Umwelt schaffen, also sowohl mhm. ähm, marktwirtschaftlich orientiert ähm, arbeiten als auch äh, Umweltschutz betreiben und Geld damit verdienen. Und äh, es ist auch unter den äh, grünen Gründungen, also wenn man sich die Startups anschaut, sind es ja dann auch schon. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Also es gibt immer mehr grüne Gründungen. Mhm, ja. ähm, und ich wollte sagen, es gibt ganz viele Frauen. Äh, es gibt sogar mehr Frauen bei den grünen Startups, 30 Prozent äh, Frauen. Und bei den äh, normalen Startups sind es nur 25 Prozent Frauen. Oh, was, okay. Ähm, und, und man sieht hier einfach auch, dass sich da was tut. Auch, auch auf den Märkten. Und es ist meines Erachtens nur noch eine Frage der Zeit, dass diese Anzahl an Unternehmen, die auch grün denken oder auch sozial orientiert sind, dass die dann halt eben die anderen Unternehmen eben ähm, ja in der, in der Zahl überbieten. Mhm. Ähm, und, und man kann tatsächlich auch mit Umweltschutz Geld machen.
1: Mhm. Ja. ja. Wollte ich dich fragen als, als nächste Frage, wie kann man die, Nöte, die, die nötige Ernsthaftigkeit für dieses Thema Umweltschutz erwecken, beziehungsweise für das Thema Nachhaltigkeit, aber wenn ich so dich so höre, dann klingt es ja schon so, als wären wir da auf einem guten Weg, ne? wenn du sagst, es gibt immer mehr grüne Gründungen und immer mehr ja. Unternehmen, die da was machen. Also ist es jetzt nicht so, dass gerade alles komplett in die falsche Richtung läuft?
0: Nee, das kann man nicht sagen. Also es sind sehr, sehr viele Unternehmen, die grün denken oder, oder nachhaltig. Nachhaltig heißt ja dann noch äh, neben grün, dann immer noch sozial. Mhm. Also dass man so diese, diese menschenrechtliche Situation innerhalb der Lieferketten auch ernst nimmt, gibt es immer mehr. Ja. Es sind auch äh, durchweg durch alle Branchen, es gibt auch Softwareunternehmen, die jetzt nur noch ähm, eben grüne Software, also nachhaltig programmieren wollen oder energiesparend programmieren wollen die diesen Energieverbrauch ernst nehmen. Ähm, oder, oder auch äh, klassische Unternehmen, die äh, also nicht nur Dienstleistungsunternehmen, sondern auch Produktionsunternehmen, ähm, die das Produkt ähm, zum Beispiel modular gestalten wollen, dass man es besser reparieren kann, gibt es immer, immer, immer mehr ja. Ja. in Deutschland. Äh, da kann man schon sagen, dass sich da was tut. Ich habe eben nur das Gefühl, dass die ähm, Unternehmen, die eben sehr stark ähm, so diesen fossilen f Gedanken haben oder mit fossilen ähm, Energien eben Geld machen, dass dass die eben noch festhalten. Oder zum Beispiel die Automobilbranche, die eben Geld verdient mit dem Verbrennungsmotor, da, dass die eben noch an ihrem Produkt festhalten. Weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn man das Jahrzehnte gemacht hat, sich zu verabschieden von, von seinem Produkt, dass das sehr, sehr schwierig ist. Ja, klar. Okay. Und insofern bin ich davon überzeugt, dass die Wende oder der die eigentliche, der eigentliche ähm, Umbruch im Mindset ähm, nicht von diesen Unternehmen kommen wird, sondern von neuen Unternehmen, mhm. die sich gerade auf den Märkten bilden und dann vielleicht was ganz Neues entwickeln. Zum Beispiel ein Solarauto, das mit Wasserstoff fährt oder irgendwas Hybrides, mhm. irgendwas Neues oder so wie der Tesla jetzt auf einmal da war ja. und äh, die Verbrennungsmotoren dann verdrängt hat sowas denke ich, dass wir das dann eher haben, okay, ja. als dass eben diese Wende von einem etablierten Unternehmen kommt. Mm, mm.
1: Zum Thema Nachhaltigkeit, wir haben jetzt viel auch über Umwelt gesprochen, aber gehören ja noch ein paar mehr Themen dazu, ne? so, soziale Komponente hat das Ganze dann auch und etwas, das man vielleicht so gar nicht so sehr auf dem Schirm hat, ist so das Thema künstliche Intelligenz, was ja gerade wieder in aller Munde ist, ChatGPT und Co., ne? vor allem auf, auf, auf Social Media ja rauf und runter diskutiert. Ähm, Vielleicht kannst du ganz kurz mal erklären für diejenigen, die das nicht wissen. Was hat künstliche Intelligenz mit Nachhaltigkeit zu tun?
0: Also zum einen verbraucht ja künstliche Intelligenz sehr, sehr viel Energie. Und wir brauchen ja für die komplette Infrastruktur, also für Server oder auch für die Leitungen, brauchen wir eben Rohstoffe. Und auch für die ganzen Microchips brauchen wir Rohstoffe. Und zum Teil sind es ja auch kritische Rohstoffe. Und kritisch heißt ja, diese Rohstoffe kommen eben aus Ländern, wo man weder Menschenrechte beachtet, noch ähm, den, den Umweltschutz ähm, eben beachtet. Und insofern geht der Verbrauch oder der Konsum von KI geht zwangsläufig mit Menschenrechtsverletzungen und Umweltschutzverletzungen einher. Und das ist eben das, was ähm, eben die, die KI mit der Nachhaltigkeit zu tun hat. Auf der anderen Seite kann man die KI auch so nutzen, dass man nachhaltiger wird, indem man eben dann... Erneuerbare Energien intelligent steuert oder ähm, ressourcenschonender arbeiten kann oder auch den Verkehr ähm, eben optimal lenkt, sodass man weniger Emissionen hat. Und, und da könnte man die KI schon dann zum Nutzen der Nachhaltigkeit einsetzen. Also mhm. es hat eben zwei Medaillen.
1: Ja. Du sagst, man könnte das machen, ja. aber wieso macht man das dann noch nicht? Also was, was hindert die, was, was, wo ist gerade der, der Stolperstein?
0: Also es wird schon ähm, gemacht, es gibt schon Forschungsprojekte, KI mhm. und Nachhaltigkeit. Es werden ja auch von der Bundesregierung ganz viele ähm, Forschungs- oder Fördergelder ausgeschrieben ähm, im Bereich IT, wo man speziell auch die Nachhaltigkeit integrieren muss oder im Bereich Green IT zum Beispiel. Ähm, es, es wird da schon auch viel geforscht, ähm, aber ich denke, gerade das Thema äh, KI erfordert auch Fachwissen. Das ist das eine. Also wir brauchen das Know-how oder Menschen, die dieses Know-how haben, die das umsetzen und Menschen, die das Know-how in der Nachhaltigkeit haben. Mhm. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung, weil wir sowieso auch einen Fachkräftemangel haben in Deutschland. Und aber ansonsten denke ich, dass wir gerade in dem Bereich auch sehr sensibilisiert sind und, und auch von der Bundesregierung ich das Gefühl habe, dass man sehr sensibel mit diesem Thema umgeht.
1: Mhm. Ja. Da du ja recht lange an der Uni gearbeitet hast, vielleicht eine persönliche Frage zum Thema KI. Ich meine, jetzt ist ja auch gerade ganz oft diskutiert worden, okay, ChatGPT, ich greife mal dieses Thema wieder auf, weil es eben gerade so präsent ist. Dass das jetzt schon von Schülern und irgendwie Studierenden genutzt wird, um irgendwie kleinere Hausarbeiten zu schreiben und Co. Siehst du das? Beziehungsweise ist das überhaupt ein realistisches Szenario? Also ich weiß jetzt nicht, ob es da jetzt irgendwie so viele Fälle gibt, dass man darüber diskutieren muss. Siehst du das? Und wenn ja, wo also zu was führt das dann? Also müssen sich dann die Unis irgendwas Neues überlegen? Oder wie geht man mit diesem ganzen Fortschritt bezüglich künstlicher Intelligenz um?
0: Also ich, hab, ähm, ich bin offen für immer neu, neue Sachen. Ich will immer gern Neues ausprobieren. Und ich habe JetGBT auch schon ein paar Mal gefragt. Und ich bin total verblüfft. das ist sowas von genial mhm. im Schreiben. Perfekte Kolumnen, perfekte Sachen. Also mit Einleitung Hauptteil. So was, gut, ne? so was erschreckend Gutes. Ich habe mir dann auch immer gesagt, wenn mir jemand so eine Hausarbeit vorlegt, das ist dann eine perfekte Arbeit. Also der kriegt dann keine Ahnung oder die 1,3, 1,7, 2,0. Also wirklich gute Noten. Und ich war, bin dann selber erschrocken, weil ich selber habe ja auch noch eine Vorlesung, die heißt Digitalisierung und Nachhaltigkeit an der Fakultät Informatik an der Technischen Hochschule in Nürnberg. Und äh, dort schreibe ich halt als Prüfungsleistung nur ähm, ähm, Studienarbeiten aus. Mhm. Also Studienarbeiten Referate. Bei den Referaten merke ich es natürlich, aber bei den Studienarbeiten, <lacht> <lacht> dabei kann ich nicht mehr. Und ich äh. war jetzt tatsächlich jetzt im, im Wintersemester, es hat ja gerade das Sommersemester angefangen und im Wintersemester, mhm. die letzten Studienarbeiten, die ich, die ich gelesen habe, habe ich mir dann auch gesagt, und könnte das jetzt ChatGPT sein okay. oder könnte das tatsächlich derjenige sein, der das geschrieben hat oder diejenige? Und ich kann es nicht mehr auseinanderhalten. Also früher auch so mit Plagiat-Software, man kann es nicht auseinanderhalten. Und es ist ja auch so, wenn die künstliche Intelligenz was schreibt, rein rechtlich, ähm, hat die kein Urheberrecht. Das heißt, jeder kann sozusagen das als sein Werk ausschreiben und das ja, ist na. rechtlich okay. Also man ist auf der sicheren Seite. Also wenn ich jetzt ein Buch schreibe und verwende ChatGBT, dann kann ich meinen Namen drunter schreiben und es ist alles okay. Na, weil eine KI halt kein Urheber sein da kann, Ja. ja. Und ich habe dann gesagt, ich muss jetzt die Prüfungsleistung ändern. Das habe ich jetzt auch in die Wege gesetzt. weil Ich die, okay. ich muss die, die Prüfungsleistung, ich muss wieder eine Klausur machen. Also ich muss die Studierenden <lacht> sehen, wie sie mit Stift und auf dem Papier schreiben. Old school, äh, wie Oldschool. Ja. Weil das ist das Einzige, was ich dann evaluieren kann und wo ja. ich auch finde, das ist gerecht. Ja, ja. ja, weil alles andere ist ja nicht mehr gerecht, wenn es dann derjenige nicht mehr schreibt. Ja, ja. Ja. Und, und dann deswegen eine gute Note hat, aber nicht die, die Qualifikation hat dafür. Und das... Ähm, ja, ist schwierig, aber ja. ich werde wieder ähm, Klausur einführen mit, mit Papier und Stift.
1: Ist, ist das deiner Meinung nach eine Entwicklung, über die wir uns freuen sollten als Gesellschaft oder eine, über die wir uns eher Gedanken machen müssten, weil wir eben noch gar nicht umfassen können, zu was KI alles imstande sein kann? Wenn mhm. Ich meine, ich. Ich würde jetzt mal so als Laie sagen, dass wir wahrscheinlich eher noch im Anfangsstadium von dem sind, zu was das alles in, in der Lage ist. Also ja. würdest du sagen, dass eine Entwicklung, die schön ist, über die sollten wir uns freuen oder sollten wir uns eher Sorgen machen?
0: Also es ist ja so wie mit jeder neuen Technologie. Jede Technologie hat Vor- und Nachteile. Ich meine, Drohnen kann man zur Bewässerung nutzen, kann man für... Ähm, Menschen, Versorgung von Menschen in entlegenen Gebieten mit, mit Nahrungsmitteln, mit ähm, Arzneimitteln nutzen, aber man kann Drohnen auch zum Abschießen verwenden, ja. Kommt halt immer drauf an und genauso ist es auch mit JetGBT, das ist eine neue Entwicklung jetzt. Man kann das zum Guten für die Menschheit nutzen, man kann es aber auch ähm, zum Verbreiten von Fake News oder zur gezielten Manipulation äh, nutzen. Mhm. Man hat immer die zwei Seiten, es kommt halt immer drauf an. Ähm, ich bin sehr offen neuen Dingen gegenüber. Ich werde ChatGBT äh, auch nutzen, gerade wenn ich Übersetzungen machen muss, weil es dann schneller ist. Mhm. Ähm, ich versuche es so zu nutzen, dass es zum Nutzen der Menschheit ist, dass es ethisch korrekt ist, aber ich kann mir auch vorstellen, dass man damit auch ähm, viele ähm, schlechte Aktivitäten in mhm. Gang setzen kann.
1: Absolut. Ich denke, vor mhm. allem auch das Thema mhm. Deepfakes spielt da halt ja. mit rein. Ne? Also wenn das erstmal auf einem Level ist, mhm. wo man vielleicht den Deepfake nicht mehr von einem normalen Video unterscheiden kann, was ja gerade noch so ein Schaden ist, wo man es ein bisschen erkennen kann. So ist das, ja. Ähm, vor allem dann kann man wirklich viel Schaden mhm. anrichten. Ne? Und ähm, auch da, also ich denke, so ein bisschen so, so, so ein bisschen Grund zur Sorge ist das schon an der Stelle, ne? weil man halt nicht weiß, in wessen ja. Hände gelangt das.
0: So ist das, ja. Natürlich, ich sage ja, man kann ja auch eine ganze Gesellschaft manipulieren, ja. Oder gerade so, wenn man autoritäre Staaten sich auch anschaut, die können auch die komplette Gesellschaft manipulieren und dann auch so eine Art Gehirnwäsche dann über JetGBT machen. Und je nachdem, weil was für Inhalte man halt eben dann auch kommuniziert. Aber die Gefahr hat man bei jeder neuen Technologie. Die hat man bei Robotik. Die hatte man auch mit dem Automobil, als es vor über 100 Jahren entwickelt wurde. Das hat man immer. Ich denke mal, dass man so immer diese zwei Seiten sehen muss bei einer Erneuerung. Aber trotzdem finde ich, dass man das dann nicht ausbremsen kann, nur wenn man denkt: Oh Gott, es könnte jetzt mhm. Deepfake passieren, weil ja. man kann es ja auch für gute also gute Nachrichten ja. oder für die Verbreitung von von, von guten Informationen oder von Wissen über Nachhaltigkeit in entlegenen Gebieten äh, oder auch zur Schulung von, von Menschen, die sonst keinen Zugang haben zu einem Bildungssystem. Ja. Ähm, gibt's, geht, geht ja auch.
1: Klar, ja. Du hast es gerade mit, mit Themen wie irgendwie Robotik und Drohnen und sowas ja. verglichen. Ich denke, der einzige Unterschied an der Stelle ist, wie greifbar zum Beispiel ChatGPT, Deepfakes für uns sind, weil halt Handy irgendwie in der Hand und sofort siehst du etwas. Also der Weg zu dieser Technologie ist relativ mhm. kurz. Und wenn wir uns anschauen, in was für eine Gesellschaft wir leben, wo Leute wirklich irgendwie weder Quellen checken, ob das irgendwie echt ist oder nicht, ja. und sich sofort mhm. auch irgendwie Meinungsmache pur, ist ja sowieso gerade auf Social Media mhm. gang und Gebe. Ich glaube, genau das darin liegt die Gefahr. Und das ist vielleicht auch so das, was es dann ein bisschen Ticken gefährlicher macht als irgendwie mhm. Drohnen und Robotik und so, was Ach definitiv so. so ist, wie du sagst. Mhm. Aber so, mhm. die wenigsten haben Zugang zu irgendwelchen Drohnen. Ne, ja, das stimmt auf dem, auch wieder. Auf dem Level sind und so, das ist das, wo ich denke, das vielleicht noch ein Ticken gefährlicher macht. Und das dass es
0: das noch gefährlicher macht, dass man so schnell Zugang hat. Aber generell ist es ja so, wenn man sich die Entwicklungszeiten von Erneuerungen, ähm, sei es jetzt ähm, was Social Media, was Neues gekommen ist, also Facebook, ähm, Instagram, dann ist es ja so im digitalen Bereich immer gewesen, dass diese Erneuerungen in, in immer kürzerer Zeit viel mehr Menschen erreicht hat. Also wenn man jetzt vergleicht das Telefon vor, weiß nicht, 150 Jahren so. <lacht> es hat ganz lange gedauert, bis 100 Haushalte ein Telefon hatten oder beim Fernseher. Ja. Aber es ist jetzt so, ein Smartphone war da und innerhalb, glaube ich, von zehn Jahren hatte die Hälfte der Weltbevölkerung ein Smartphone. Also mhm. sind diese Zeiten, wo dann eine... eine technologische Erneuerung, die Menschen ähm, dann erreicht, die werden sowieso immer kürzer. Also wir leben in einer extrem kurzlebigen Zeit und es werden ja sowieso keine Quellen mehr gecheckt und es wird ja nur noch ganz schnell geschrieben und man hat so viel Kontakt zu vielen Menschen auf der Erde. Das ist etwas, diese Schnelligkeit, die, die, die werden wir nicht aufhalten können. Ich denke, wir müssen unsere, unser Bildungssystem so ähm, umstricken, dass äh, junge Menschen damit ähm, eben auch klarkommen, dass man sagt, ich muss jetzt nicht alles überall dabei sein, ich muss nicht alles checken, mhm. aber äh, dass man bewusster damit umgeht, dass man auch weiß, sind ganz viele Fake News unterwegs, ja. dass man einfach diese Sensibilisierung schon mit der Erziehung und im Bildungssystem mitbekommt, also ja. in diese Zeit als kritisch denkender Mensch dann auch hineinwächst. Ja, ja. Das ist, glaube ich, der bessere Weg.
1: Das sehe ich ganz genau wie du, obwohl ich da sagen muss, hm. vielleicht wenn ich an ja. einem Punkt widersprechen sprechen <lacht> würde, ja. dann würde ich sagen, dass ich, es, ich nicht glaube, dass es an der jungen Generation liegt, weil wenn so. du mich jetzt fragst, ja, dann sind diejenigen, die, wenn du jetzt irgendwie einen Fake-News-Beitrag hast, der wirklich ganz offensichtlich fake ist, dann sind es wahrscheinlich eher die jüngeren Leute, die das sofort checken und wahrscheinlich eher die Generation von meinen Eltern, die dann yeah. irgendwas anklicken und mir dann irgendwie weiterleiten und sagen: Oh mein Gott, hast du das schon gesehen, dass das passiert? Und dann muss erst mein Kleiner, nein, das stimmt nicht, weil das ist Fake News. Also ich sure. glaube, die Affinität zu, zu solchen yeah. Themen. Ist mittlerweile sowieso schon gang. Gehen. Ja. Ich meine, wenn du anschaust, ja. die Kids haben heutzutage schon im Grundschulalter teilweise ein Handy in der Hand. Ja, das teilweise stimmt. Teilweise kriegen auch. sie es ja von den Eltern auch so hier, nur damit du nicht schreist, hast ein Handy. Ja, das Weil stimmt. Die ja. Kennen sich mit ja. solchen Technologien aus, konsumieren teilweise sieben, mhm. acht, neun, zehn Stunden Social Media am Tag. Das heißt, irgendwas lernt man da ja automatisch schon mit. Und dann würde ich wahrscheinlich sagen, dass es wahrscheinlich irgendwie liegt, dass man ganzheitlich, nicht nur in der Schule, weil es wird ja immer gesagt, ja. wir müssen Digitalisierung in die Schule bringen und digitale Affinität. Aber häufig ja liegt es hm. ja an den Lehrern, die nicht in der Lage sind, das zu vermitteln, weil die das nicht verstehen. Das weil die Schüler teilweise sagen. viel ja. weiter sind ja. als die Lehrer und als die Direktoren an der Schule. So und trotzdem das. sagt man dann, ah, die armen Kinder, die müssen ja lernen, mit, mit Handys umzugehen. Die können das. <lacht> die wissen, wie man damit umgeht.
0: Ja, das ist, wird eine, ist eine Frage der Zeit, bis ja. dann die Lehrer dann auch so weil weil die Generation, die jetzt sozusagen in, in deinem Alter ist oder jünger, die werden dann später auch Lehrer. Also es mhm. ist meines Erachtens eine Frage der Zeit, wir sind jetzt in einem in einer Art digitalen Umbruchzeit. Also wir wir, wir kommen ja immer mehr so in dieses digitale Zeit, also es hat ja schon vor Jahren schon angefangen, aber Digitalisierung ist ja gerade in Deutschland auch nicht, noch nicht so präsent. In der Verwaltung äh, wird ja auch noch viel gefaxt und so. Es ist halt noch nicht so, wir, wir sind noch nicht durchdigitalisiert. Und selbst wenn die Menschen, wenn die jungen Menschen so viel Zugang haben, trotzdem haben sie nicht gelernt, bewusst damit umzugehen. Sie haben unbegrenzten Zugang, aber vieles kann man als junger Mensch noch nicht einordnen. Vor allen Dingen, wenn man äh, Fake News ähm, hört oder auch wenn man Gewaltszenen oder, oder auch äh, gerade schlimme Bilder aus dem Tier Misshandlungen sieht, weil man hat nun mal leider Zugang zu allen ja. möglichen Bildern und ähm, ein junger Mensch noch viel jünger als du, äh, sagen wir mal Menschen, die so vielleicht zwischen 8 und 12 sind, können das noch nicht so einschätzen wie zum Beispiel ein 20-jähriger und ich finde es gehört in die Schulen, dass man da schon sensibilisiert mhm. und, und und das meinte ich, dass da das Bildungssystem eben ähm, schulen muss. Ähm, auch wenn die Lehrer und Lehrerinnen noch nicht so weit sind. Ähm, aber ich finde es wichtig, dass man eben sensibel mit, mit diesen Daten oder auch mit ähm, News aus, aus Internet und Co. Ähm, umgeht.
1: Ja, absolut. Ja. Genau. Wer weiß, vielleicht gibt es ja das Fach Digitalisierung bald in der, in der Schule. Ne? Oder wenn es nicht ja, ja, schon gibt, ja, ich weiß es ja, gar nicht. Ich, ich weiß das es auch nicht. Also zu meiner
0: Zeit gab es schon Informatik. Also ich hatte 1982 hatte ich schon Informatik. Stimmt, Informatik
1: ja. gibt es. Informatik gab es,
0: aber gut, das gewann nur nicht Digitalisierung. Ja, ja, oder genau. das Fach
1: Social Media ja. vielleicht. Oder, oder sowas, genau. 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 Dina, abschließend. Ja. Ähm, hast du denn ein Favorite Quote, ein Zitat, das du den Hörern, Hörern ja. daraus mitgeben willst?
0: Ja, wir sind ja beim Thema Gründungen und wie man gründet. Und ich, ich denke, für junge Menschen, die gründen wollen oder die was Neues tun wollen, einfach ähm, dem Herzen nachgehen. Also einfach, egal, was so von außen kommt, wenn man eine Idee hat, einfach mal probieren. Scheitern ist auch eine Option, dann hat man auch was gelernt. Aber ich finde, es ist... Ähm, es gibt nichts Schlimmeres, als etwas unversucht zu lassen. Also immer etwas in sich zu haben, hätte ich doch mal gemacht oder hätte ich mal versucht. Ich finde, das ist so eine, eine unglückliche Situation und es ist besser, dann etwas umzusetzen. Vielleicht funktioniert es ja auch und dann ist man total happy, dass man es gemacht hat. Und wenn man gescheitert ist, dann lernt man trotzdem aus der Sache. Und insofern einfach machen. <lacht>
1: Einfach machen. Einfach machen. Das ist ein gutes Schlussstatement, ja. das unterschreibe ich. Ich danke dir vielmals für deine Zeit. und Wirklich ganz tolle Inhalte. Sehr gerne. Alle Hörerinnen und Hörer da draußen, wenn ihr noch mit dabei seid, dann danke ich euch fürs Zuhören und hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder bei einer neuen Folge der Storywelt. Ich bin euer Haus Alban. Bis dann.